0: Hallo und herzlich Willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir haben uns in den feinen Zwirn geschmissen, denn stilecht werden wir uns einmal die diesjährigen Oscar-Nominierungen anschauen. Außerdem erklären wir euch, warum Avatar immer noch, oder besser gesagt, wieder ein Ding ist. Bei den Trailern gibt es die gefühlt 100. Interpretation von Sherlock Holmes und Großstadt-Cowboys von Netflix. Außerdem gibt es Eindrücke zu einer creepy Amazon-Serie ganz im Sinne von Get Out und Christine Milliotti muss sich nach Palm Springs wieder durch die Wüste schlagen, aber auch hier wird es deutlich übersinnlich. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yeah. Und ich äh, schließe mich dem Vorredner direkt schon mal an, wir haben uns hier an äh, die Vorberichterstattung der Oscars gemacht, an den virtuellen roten Teppich und wie ich sehe, an meiner virtuellen Seite hat sich Ronny für einen Hauch von nichts entschieden, den er heute trägt. Ja. Von Designer...
0: Kannst du nicht sagen, ne? Nee, <lacht> sonst würde ich ja Werbung machen und wir müssten es auszeichnen. Aber es übertrifft deutlich das kleine Schwarze von sonst. <lacht> ah, ja, nee, hm. herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ja, danke auch dir, Alex. Ähm, nicht nur sehen, sondern auch hören. Und man konnte förmlich das Grinsen gerade aus dem Ton heraushören mit Beginn deiner Anmoderation. Das, das, das ist das ganz das sympathisch. Ist, das ist die Kunst. Das ist die Kunst, ne?
1: nach jahrelanger Erfahrung, <lacht> das abrufen zu können. Ja. Fehlerfrei beim ersten Versuch. Und falls da hier niemand jetzt drüber lachen kann, das liegt daran, dass ich gerade einfach nur äh, mich über Ronny lustig mache und es mir wert hm. war. Steuerung A ja. entfernen. <lacht> Warte, läuft die Aufnahme schon? Ah, okay. Ja,
0: Ab ihr gedacht Ich war schneller. Mhm. Ja, direkt Der vorweg. T -T waren, waren relativ ruhige zwei Wochen, oder? Da haben so ein bisschen also, haben mir so die, die dicken Brocken haben mir gefehlt.
1: Gut, kommt ein bisschen drauf an. Also ich weiß genau, worauf du abzielst. Ja. Aber wenn du dir die News anguckst wir haben oscar nominierungen wir ja. haben aber <lacht> Also, <lacht> eigentlich äh, kann man kaum meckern, aber mir ging es auch so. Bis kurz vor, vor uh, Redaktionsschluss teilweise ähm, keine wirklich abgefahrenen Trailer, auf die wir lange gewartet haben. Hm. Also, die gab es, aber in aller Regel zu Titeln, über die wir schon gesprochen haben. Und meistens nehmen wir ja nicht nochmal irgendwie den finalen Trailer von ähm XY. Ich mach's dir ja. einfach. Weiß ich nicht, vom Falcon in the Winter Soldier oder nochmal den neuen von Justice oh. League. Haben wir schon uh. drüber gesprochen, alles gut. Und das, also, meistens bemühen wir uns ja, ein möglichst breites Portfolio einfach auch anzubieten ja. an, an
0: Themen. Äh, ja, habe doch nochmal ein bisschen ja, ja. Werbung eingeschoben. Apropos Avatar hier, Fußnote, ne? Hm. Äh, Asterisk. Äh, Teil 1. <lacht> Teil 1? Wir sprechen Wieso immer noch, gibt, nachher gleich Es gibt, 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 gibt noch keine weiteren, Ronny. Die, nee. die anderen 16 ja. kommen später. Stimmt, aber auch über die reden wir heute nicht, sondern über Teil 1 von 2009. Aber wir kommen ja gleich dazu. Mm. Denn normalerweise starten wir unsere Folge mit den Releases. Nehmen wir den Highlights Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, <lacht> wir starten mit den Highlights. Ich, weiß, aber, ich, ich äh, war zu ich weit nach, du bist, ich bin schon. Ja. Ich bin heiß, ich bin on fire gut oder oder man könnte sagen, du bist noch nicht so lange dabei, aber das zählt nicht. Das wäre nee. ja gelogen. Nee. nee, aber da darf man sich auch mal, darf man sich auch mal einen Ausrutscher leisten. Ähm, ich glaube, wir hatten das letzte Woche ausrampolt. Ich glaube, ich muss diesmal anfangen, oder? Kann das sein? Ich sage jetzt einfach mal ja. <lacht> okay, ähm, und ähnlich wie in den letzten zwei Wochen, was News und Trailer angeht, habe ich mich auch ein bisschen jetzt damit schwer getan, Highlight für mich für diese Woche, also für, oh. für dieses Update zu definieren. Denn, dann wird wieder hier die Sonnenbrille ausgepackt gegen 2021. <lacht> so ein, ein Haufen Shade hier. Ja, so ein bisschen schon. Ich meine, ich muss gerade nochmal hier auf meinen, auf meine auf meinen Cheatlist gucken. Was habe ich denn, was gab es denn so in den letzten Wochen? Ich meine, klar, wir haben über Boss Level geredet. Das war auf jeden Fall ein kleines Highlight. Ähm, dann gab es aber auch so Sachen wie Moxie, habe ich Sie unsere gesehen. unsere Review, letzte Woche. Ja, richtig, danke. Dann habe ich Moxie gesehen auf Netflix, den neuen Film von ähm, mit, mit und von Amy Poehler. Da bist du schon weiter als ich. Ja, aber wie gesagt, für mich nicht unbedingt ein Highlight. Ich habe jetzt auch Flora mm. und Ulysses nachgeholt. Das hat du ja das letzte Mal schon als Highlight aufgeführt. vor mm. ja, ja, also, verhaltenes Highlight. Ja, aber komm, jetzt ziehst du ja. doch nicht zurück. Also es ist auf, war auf jeden Fall... Ähm, ähm, kann man machen, oder? Genau, kann man machen, wow, auf jeden Aber Fall mehr schön. halt auch nicht. Richtig. Ja, soweit würde ja. ich mitgehen. Ähm, und was ich jetzt so quasi äh, auf dem letzten Drücker noch für mich jetzt einfach hier mit reingenommen habe, wir haben äh, le im letzten Update bei den Releases drüber gesprochen, ist tatsächlich das Hausboot von Netflix mit Olli Schulz <lacht> und Finn Klima. Ich weiß nicht, hast du schon reingeguckt?
1: Ich habe den, ich habe äh, auf, auf dein Anraten äh, den Trailer angemacht, gesehen, dass es glaube ich auch nur drei Episoden sind oder vier. Für? Vier, ja. Also recht überschaubar auch vom Umfang, ist glaube ich in zwei Stunden auch weggeguckt, ja, der Spaß dann. in der Tat. Aber man weiß halt genau, was einen erwartet, so ein bisschen halt. <lacht> ähm, diesen diesen typischen Olli-Schulz-Humor Olli mhm. mit diesem für mich gefühlt etwas hingekünstelten, also nur nach dem Trailer jetzt zu urteilen, Drama, dass er auch gerne bei, weiß ich nicht, sowas wie Joko und Klaas, wo Olli Schulz ja auch immer mit dabei war, dann so... Äh, wo sie ihre Skizzen dann da so ein bisschen überdramatisiert zusammenschneiden, so kam ich mir ein bisschen da auch vor. <lacht> Muss ich gestehen. Äh,
0: es war doch total klar, total einfach. No, es ist nicht, oh, schreien, schreien, schreien. <lacht> ja, das, das ist genau okay. tatsächlich das, was man bekommt. Nämlich letztendlich Endes das, was man sich auch von dem Trailer und von Uli Sch Schulz erwarten kann. Es ist ganz ganz charmant gemacht, diesem, diesem Chaos-Projekt so ein bisschen beizuwohnen. Ich habe jetzt auch schon so verhaltene Sachen von anderen gehört, die dann meinen, ja, es ist so Populärer, derber Humor und jetzt doch so ein bisschen, wie du auch vielleicht gesagt hast, einfach vielleicht so ein bisschen geskriptet, weil das Budget, was sie am Anfang nennen und was sie am Ende ausgegeben haben, ist weit auseinander. Aber ich dachte mir halt auch so, ja, es ist halt da, wo Olli Schulz draufsteht, da ist meistens noch Olli Schulz drin und es ist halt wirklich... Derbe Humor, und das muss man ja vorher wissen damit muss man halt klarkommen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber die meisten werden doch jetzt nicht mehr überrascht sein. Ich meine, da waren so vielen Sendungsformaten, so viele Podcasts gemacht. Ich habe es zumindest äh, bei ein zwei Reviews, die ich
0: jetzt nebenbei so gelesen habe, einfach so ein bisschen rausgehört, dass viele halt so meinen ja vielleicht auch so ein bisschen nicht mehr up to date, was es gegenüber so auch Frauen angeht, wenn man so derben Männer, Body, Pimmelwitz, Humor raushaut. Aber ich denke mir so, ist es halt, ist halt, es ist, was es ist. <lacht> Ich meine, wie alt ist Olli Schulz? Auch weit über die 40 schon. Das kriegst du wahrscheinlich auch so einem Typen auch nicht mehr raus.
1: Das ist, glaube ich, so ein Love-Hate-Ding. Also entweder findest du ihn geil oder findest du ihn halt, glaube ich, einfach dann nur Kacke. Naja,
0: Da ist, glaube ich, relativ wenig Grau dazwischen. Das Ganze ist halt selbstironisch gemacht. Ähm, teilweise dieser Humor ist ein bisschen anstrengend. Und auch dieses Verhältnis zwischen den beiden ist echt teilweise richtig anstrengend und doch freundschaftlich. Ich, ich kann mir aber vorstellen, und das, was du auch von Oli Schulz halt wieder in der Serie kennenlernst, ich glaube, er ist so ein cooler Typ, aber ich glaube, er kann halt in, in einer freundschaftlichen Beziehung, glaube ich, kann halt richtig anstrengend werden. Klar, also ja, ich Also ich, ich weiß nicht, wie weit das gekünstelt ist, aber ich glaube, ähm, er ist, glaube ich, zu weiten Teilen einfach so, wie er halt da auch ist. Ähm, für mich noch ein großer Pluspunkt in der Serie ist halt so Kamera und Schnitt. Ähm, das ist jetzt kein State of the Art irgendwie, ich guck da ja auch gerne immer so in diese, in diese USA-Produktion rein, wo man halt selbst irgendwie, was weiß ich die billigsten äh, Doku-Formate wirklich sehr hochwertig teilweise aufzieht. Aber hier kann man sagen, ist auch hochwertig ähm, gemacht, sieht einfach gut aus. Äh, ne? Man hat so nicht diese typischen ähm, deutschen, sage ich mal, EB-Bilder, ne? irgendwie ausgebrannte Gesichter, Gegenlicht, Wackelkamera und die ganze Zeit hat man diese, was weiß ich, Video-Zwei-Drittel-Zoll-Kamera-Ästhetik. Alles ist knackscharf und hässlich. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, für mich hat sich nur jetzt auch schon bei der, nach der zweiten Folge die Frage so ein bisschen gestellt. Ähm, das Projekt ging ja über zwei Jahre und es gibt nur vier Folgen. Ähm, ja. Wenn man dann überlegt, gerade bei diesen ganzen hier flip over aus den USA, da wird in, in, in wochenlanger Arbeit wird ein Haus umgemodelt, das kriegt man auch 45 Minuten. Hier war es halt zwei Jahre, aber ja... Vielleicht hat man auch gemerkt, dass man sich vielleicht auch mit dem Humor ein bisschen im Kreis dreht. Ich bin gespannt auf die letzten zwei Folgen. Für mich ist so ein kleines Hi Highlight, wenn man halt mit diesem derben Humor klarkommt. Und ähm, bin mal gespannt, wie es dann noch zu Ende geht mit den beiden. I see. Und wollte mal gucken, ob die überhaupt noch miteinander reden. Denn ich glaube, hm. die Dreharbeiten wurden letztes Frühjahr 2020 schon abgeschlossen.
1: <lacht> ja, ich bin nur noch unentschlossen. Mal, mal gucken. Hast du denn noch was mitgebracht? Ich habe mitgebracht, äh ist jetzt nur so halb überraschend, Raya and the Last Dragon. Uh, hast du Geld Disney ausgegeben? Disney Plus Premium. Habe Geld ausgegeben und kann schon mal vorneweg sagen, habe es nicht so sehr bereut wie bei Mulan. Mhm. Ist ein solider Film, Boxsolide würde ich sogar fast sagen. Oha. Hat aber durchaus trotzdem Schwächen, etliche sogar, wenn man es genau nimmt. Das liegt aber auch einfach daran, dass man irgendwie immer noch bei Disney ähm, relativ hohen Anspruch hat insgesamt einfach.
0: Das heißt, das ist bei im mir Detail? Zumindest so.
1: also, Im Detail bedeutet das, äh, weite Strecken, schöne Cinematografie, also teilweise tolle Bilder, äh, war sogar, fand ich, im Trailer auch schon ein bisschen rauszulesen. Also da geht es gar nicht um um pauschal irgendwie Kamerafahrten oder Animationstechnik, sondern einfach das ähm, das Compositing, also wie wie die Szenen äh, wie die Figuren positioniert sind in der Welt, mit der Beleuchtung, einfach geile Momentaufnahmen, so insgesamt auch schönes äh, HDR, äh, über die Schärfe vom Bild kann man irgendwie streiten, äh, sehr stilisiert, äh, aber gerade für, für HDR-Enthusiasten, HDR unter die ich mich jetzt zählen darf, endlich, <lacht> äh, sind ein paar ganz nette Szenen dabei. Äh, der 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 größte Knacken für mich ist äh, das Setup für die für die ganze Welt und äh, die Figuren. Das ist relativ on the nose, sehr äh, realitätsnah. Der Kicker ist nämlich: Alle Menschen sind halt einfach schlecht und deswegen kommen sie in die Situation, in die sie da kommen. Gleich am Anfang war mir ein bisschen zu nah an der Realität dran gefühlt. So ein boah, jetzt muss ich das muss ich doch jetzt nicht auch noch hier in meinen Animationsfilmen haben so nach dem
0: Motto. Okay.
1: Ähm, und die Moral dann, dass man, willst jetzt nicht zu sehr vorwegnehmen, aber dass man halt letzten Endes sich zusammenraufen muss, sich vertrauen muss, die kommt für mich, die wird nicht genug rausgearbeitet. Ich finde, die ganzen, äh, ganz viele der Figuren, die dann da sind, da kommt für mich nicht durch, wieso sie dieses Vertrauen aufbauen können oder von ihrem egoistischen Handeln abkommen. Und das, das, da, da fehlt mir so ein bisschen, da fehlen mir die Szenen, die das untermalen können, so. Und dadurch, so fällt so ein bisschen der Plot für mich äh, also da das hat man alles schon mal so ein bisschen gesehen aber äh, ich habe es in Englisch geschaut und für mich ist Aquafina da das eigentliche Highlight äh, die performt da so ein bisschen ein ähm,
0: ein Mushu trifft Genie was ist ein Mushu nochmal für alle nicht Disneyfans na der Fans. Drachen der kleine Otto Drachen von, Ach, Mulan. von Mulan okay sie spricht auch von, den äh, Aquafina sie spricht, spricht auch den, Drachen.
1: den sie spricht auch den Drachen mhm. ja gut und sie macht das fantastisch. Ich äh, kam nicht umhin, etliche Male da wirklich äh, laut zu lachen. weil. Aber das liegt halt 100 Prozent an ihrem Voicecast gepaart mit den äh, absurden Szenen äh,
0: und Bildern. Ist es schon over da, the da top abfallt. dann oder ist es noch im, im das Rahmen? Ist,
1: geht, das ist schon Tendenz, äh, ein bisschen over the top. Deswegen habe ich bewusst auch Genie gesagt, weil Genie war ja 100 Prozent over the top. Ja. Der ging ja all the way. Und das ist so in, in Ansätzen da auch zu erkennen. Aber es ist ein ganz angenehmer Kontrast und das nimmt dann auch so ein bisschen ab, weil, äh, sagen wir mal so, die Figur ist am Anfang noch sehr motiviert und die Motivation nimmt immer weiter ab, weil Menschen sind halt <lacht> schlecht. Okay. Äh, ja, von daher mh, Message ist so, uh, äh, aber insgesamt einfach äh, etwas erwachsenerer Ton, mhm. ein bisschen weniger verspielt. Das hat man schon ein bisschen raus, rausgelesen, Nicht, ja. Pauschal das, wo ich sage, würde ich jetzt meinem sechsjähriges Kind gucken lassen.
0: Echt? Obwohl es doch so quietsche bunt auch war, was man gesehen hat? Dann mm, auch zum mm, Bin ich
1: echt unentschlossen, mm. muss ich gestehen.
0: Okay. Es ist too real manchmal. Oha. Aber generell, jetzt Daumen hoch oder eher ja, Daumen runter? Insgesamt definitiv einen hoch. Daumen
1: hoch, okay. aber nicht für 21,99, Disney, <lacht> hallo, da kann man auch die 90 Tage noch aussitzen und das dann äh, im regulären Disney Plus-Abo ja. sich geben. Das ist, das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber bekommen wir gleich nochmal drauf. Geht ja auch jetzt, so also der erste Große, der im Kino wieder geht.
0: Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Das klingt nach einem Teaser, Alex. hm mm. Einfach rotzfrech hier. So von da
1: Ja, aber das ist ja der Teaser für die News. Aber vor den News, und die wolltest du ja gerade eben schon einschieben, jetzt darfst du, kommen. Die Releases? Eh, <laughs> <laughs>
0: Ich bin hier zu Gast. Ich kenne die Struktur der Sendung nicht. Du ja, hast mich so vorsichtig jetzt. Ja. Die Releases rund. Releases, ja. Und da haben wir hier, das hatte ich ja am Anfang <lacht> zur Sendungsvorbereitung fast unterschlagen. Wir haben ja heute den 18.3. und damit ganz groß eigentlich hier den dicken Fisch auf dem Teller und zwar Justice League Snyder Cut! Das ist ja schon
1: kein Fisch mehr. Da muss ja schon zu den, zu den, zu den Säugetieren der, der Meere greifen eigentlich. Ja, dann
0: halt ein dicker Wal. Ich weiß es nicht. Komme ich wahrscheinlich ja, jetzt nicht. Aber ob es so ein hübscher
1: Blauwal ist oder oder ein Buckewall, das, das wird sich zeigen, wenn wir Zeit haben, hier uns den Streifen mal zu geben. Noch ne? die, die
0: vier Stunden musst du dir erstmal ans Bein binden. Das ist hart, das ist hart, ja. Und ich bin tatsächlich, also ich bin jetzt echt letzt, letzte Woche noch mal hingegangen und habe mir jetzt so, vor allem zum allerersten Mal den normalen Justice League in der Kinoversion angeguckt. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, ja. Habe ich mich, habe ich mich verrückter Hund. durchgeguckt, denn auch mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, denn wir werden ja drüber sprechen über Justice League, den Snyder Cut. Aber nicht bei uns. Oh. Oh. Ja. Ich hoffe, du hast das Memo bekommen. Nächste Woche, und das ist Werbung nochmal für alle da draußen, die Drohung ist wahr geworden. Danny und Mo von voll auf die Klappe haben uns zurück eingeladen. Ich ist selber schuld. Das heißt, wir werden nächste Woche deren Sendung kapern und mitbegleiten. Und dann, ich glaube, jetzt muss ich nochmal kurz hier auch auf meinen. Äh, Cheat-Sheet gucken. Ich glaube, am 29. Genau, am 29. wird wahrscheinlich die Sendung online gehen, würde ich jetzt mal vermuten und dann sprechen wir mit voll auf die Klappe mit Danny und Mo über den Justice League Snyder Cut und ganz im Sinne der Wissenschaft habe ich mir jetzt schon den normalen Justice League angeguckt mit äh, ja, das tut mir leid. über zwei Stunden und jetzt bin ich gespannt auf Justice League Snyder Cut und da höre ich bis jetzt eigentlich nur gute Stimmen mit der Fußnote <lacht> Im Verhältnis zum normalen Justice League. <lacht>
1: richtig, richtig. Das ist genau, was ich immer wieder versuchte, versucht habe die letzten, weiß ich nicht, sechs Monate oder seit wann auch immer wir wissen, dass der Snyder Cut kommt, immer wieder hier in den
0: Sendungen zu platzieren. Hat sich Alex das Schild um den Hals gehangen und ist mit der Glocke der durch, die durch die Straße gegangen. Ja.
1: besser, aber was bedeutet das denn jetzt nur wirklich? Ja.
0: ja. Wir ja. werden
1: sehen. Wir werden wir sehen. Werden sehen
0: ab heute auf äh, Sky genau wie Wonder Woman also da haben HBO Max und Sky haben da einfach Check Hands gemacht und machen da weiter mit diesem deal um die filme und Veröffentlichung richtig Puh.
1: aber das alles erblast ja
0: ein bisschen im Vergleich zu morgen freitag ach den so dritten. Das muss ich erst mal kapieren, weil ich glaube, ich bin da ein bisschen anders eingestellt, was das angeht. Oh, no. Zum Thema oh. Falcon in the mm. Winter Soldier auf Disney. Du hast ja jetzt schon mm. Wonder erst. Jetzt willst du direkt die nächste Marvel-Serie haben. Freust du dich schon? Da oh, kannst du ja gar nicht. Ich weiß ja keinen Begriff davon. Junge. Also, mm. mich hat es ja nicht so wirklich mit den Trailern abgeholt, muss ich sagen. Ich gucke gerne ja, der mal. rein.
1: gerade der, der finale Trailer hat mich, äh, <lacht> der war auch einfach irgendwie komisch. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser Flow, der mir in den Trailern gefehlt hat, dass die die Serie das nicht hat. Mhm. Und ich mag die Figuren einfach, ich mag die Dynamik, die sie haben, auch hinter der Kamera, weil es sind halt einfach zwei mega blöde Köppe. Ich bin sehr gespannt, wie sie den äh, brüschen Daniel da wieder
0: unterbringen. Ah, Stimmt, der taucht ja auch auf. Ich kriege immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich finde immer noch nicht so richtig, dass Sebastian Stan für mich so so eine größere Produktion alleine tragen kann. Und Entity Mackey hat auch schon so einen echten Gurken mitgespielt. Vor allem, vor allem jetzt auch bei Netflix immer bei Netflix. Mal wieder. <lacht> ja. äh, wo ich denke, so beide zusammen im Marvel-Universum eine Serie. Kann wahrscheinlich funktionieren. Wie gesagt, ich guck mal rein. Aber ich ich, ich hoffe halt, dass sie
1: machen, was sie, äh, da, es gab auch so ein, so ein Featurette, das, das, das fand ich eigentlich ganz gut, ganz, ganz lustig, hatten wir schon man, diverse Male jetzt, dass die Featurettes besser sind als die Trailer selber. <lacht> Und da wird halt angeteasert, als die beiden zusammen in so einem äh, 80er, 90er Jahre Buddy Movie Action Format, wo ich dachte, wenn ihr das wirklich so ein bisschen Lethal Weapon mäßig aufzieht, dann kann das richtig geil sein. Ja kann. Und äh, mit Wonder Vision haben sie ja gezeigt, dass sie auch aus dem gewohnten Formaten so ein Stück weit ausbrechen können. Mm. Und wenn sie gewissen kreativen Freiraum hatten, dann ich bin einfach gespannt, welches Potenzial da in Falcon and the Winter Soldier steckt. Und wenn sie halt nur äh, MCU nach dem Schema F liefern, auch
0: da lächze ich nach neuem <lacht> Content. Also passt schon. Also ab morgen Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. Und was ich mal hier mit auf die Liste draufgenommen habe, ab morgen bei Netflix Sky Rojo oder Rojo 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 Rojo, Rojo? <lacht> Sky Rojo <lacht> eine neue Netflix Serie von den Haus äh, des Geldes Machern also aus Spanien Rojo <lacht> genau kannst du noch ein paar Varianten durch äh, acht Folgen da geht es um ähm, es klingt erstmal nach einem ernst oder ja es klingt nach einem sehr ernsten Thema was es ja auch normalerweise ist es geht darum quasi also Prostituierte Sexarbeiterinnen sozusagen in Uf. Spanien die sich von ihrem Freier da ähm, befreien und dann sich auf die Flucht begeben vor seinen Scherken. Und ähm, ich habe es wieder auf die Liste genommen, weil der Trailer sah mega stilisiert, überdreht, ähm, auch von der Kameraarbeit, halt wirklich wie ein richtig dickes Brett aus. Ob es dann quasi inhaltlich funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, aber aber sehr das können ja die Spanier mittlerweile. Ja, das glaube ich auch. Äh, sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Acht Folgen ähm, startet ab morgen, 19.03. Sky Rocho. Auf Netflix. Auf Netflix, bin ich gespannt. Hast du da nice. mal reingeguckt, zufällig in den Trailer oder sowas? Ja, ja, nein, den Trailer halt, ne? Ah, okay. Gut, bin ja. d'accord mit dem, was du gesagt hast. Ah, okay, verstehe. Gut, dann mache ich einfach weiter jetzt. 23. nochmal ein kleiner Hinweis, da gibt es äh, im Prime-Abo dann Edison zu sehen mit Snatch äh, Movie Pitch, nee, äh, Benedikt ja, doch K doch. K K K K K K K ja, okay. Ähm, also da gehen wir reingucken, wenn ihr da interessiert seid. Das war ja auch so der Film, der halt e ewige Jahre hin und her, äh, Fummelte und dann neue geschnitten wurde. Überzeugt euch selbst jetzt im Prime-Abo, wenn ihr es habt, ob das jetzt was geworden ist. Äh, gleiches gilt für ganz Akimbo. Der rutscht am 25.3. ins Prime-Abo. Mm. Und am 25.3. kommt auf Blu-ray und auf VOD The Forgiven raus. Ein Film Aha. von 2017 mit Eric Banner und Forrest Whitaker. Okay. Also ein Ding, was irgendwie drei oder über vier Jahre jetzt rumlag und jetzt direkt auf Blu-ray rauskommt. Ja, kann, kann nur gut sein. Ja, ist irgendwie so ein Knast-Psycho-Thriller-Action-Drama. Ähm, guckt ja. mal in den Thriller. Ich fand's jetzt so. Wenn niemand,
1: niemand Geld in die Hand genommen hat, um das Ding seit 2017 irgendwie mal auf eine Scheibe ja. zu pressen, dann
0: kann das nur richtig gut sein. Ja, ja, ja. 26.03. Ebenso das gleiche Schicksal. Blu-ray und VOD für Capone. Mit Tom Hardy. Ja, da hört man ja auch äh, geteilte Meinungen. Okay. Ja, also da hört man eher 50-50-Meinungen, ne? Also gerade ja, so, so ja. die, die Ratings so. Bei, bei für fünf, mich ist halt das fünf? Problem,
1: der, der Regisseur ist für mich das größte Problem. Äh, was hat er vorher nochmal gemacht? Ähm, Fantastic Four.
0: <lacht> Ach, das ist der, der ich habe vergessen. Josh äh, Ja, stimmt, und und Josh, Josh Strank, darf, genau. darf,
1: darf mm. Davor, ja, und deswegen nehme ich ihm das auch so krumm. Chronicle. Ach so, ja. ja. Verdammt nochmal. mal. Was ist los
0: mit dir, Junge? Was ist da passiert? Ja. Tief wie fallen. Überzeugt euch auch da selbst. Ich habe, ihn, wie gesagt, dementsprechend auch noch nicht gesehen. Äh, hat mich aber auch nicht, ehrlich gesagt, angemacht. Aber mal gucken. Wenn er vielleicht dann irgendwo abzugreifen ist. Warum nicht? Wieder Amazon Prime. Da kommt dann Invincible raus am 26. Invincible! Invincible! auch. Genau wie gerade eben schon bei Skyroarroar. Ähm, ja, Alex, dein Auftritt nochmal, fass nochmal kurz zusammen. Invincible, Superhelden-Animationsserie, glaube ich.
1: Animationsserie, absolut an Erwachsene gerichtet. Wenn du The Boys magst äh, und Superman, dann unbedingt bei Invincible reingucken, sich nicht von den schlechten Trailern oder Szenen, die sie da veröffentlicht haben, täuschen lassen. Äh, sollen wohl knapp Stunden länger haben die Episoden, also ganz klar. Stimmt,
0: das war das Krasse, ja. Äh,
1: wollen sie sich ja abgrenzen, äh, animationstechnisch, dass sie, dass sie ernst genommen werden für das äh, erwachsene Publikum und äh, für mich, äh, nachdem ich alle 22 äh, Bücher gelesen habe, eine der besten... <lacht> und das war keine Übertreibung,
0: oder? 22? Nee. Ah, gut.
1: Äh, eine der besten Superhelden-Stories, äh, die es gibt. Nicht nur, weil sie äh, die bestehenden Klischees durch den Kakao ziehen, sondern weil sie da nebenbei auch eine, eine ganz eigene, frische äh, Komponente reinbringen mit tollen ähm, Figuren, die man dann auch danach nicht so schnell vergisst, mhm. äh, die hängen bleiben und das klappt nicht immer. Und hier kann ich nur sagen, äh, klappt mega und ich hoffe wirklich sehr, dass nach den acht Folgen, weil die werden niemals reichen, um die Bücher umzusetzen, <lacht> ob die jetzt eine Stunde gehen oder nicht, dass es weitergeht. Von daher no pressure. guckt es alle. Guckt es alle.
0: <lacht> okay. Wer vielleicht auf weniger explizites äh, steht für den Überraschung, kommt auch am 26.3 dann wieder auf Disney Plus: Mighty Ducks Game Changer ins wow. Programm. Mensch, wer hat denn damit gerechnet? Eine Fortsetzung der drei Filme mit Emilio Davis und der ist auch wieder mit ja, den dabei. Haben, ja, den haben sie reanimiert. Reanimiert und an seiner Seite äh, Lauren Graham, die ja glaube ich jedem Begriff ist von Gilmore Girls. Ähm, mm. Zehn folgen ab 26.3. und hier wird die Geschichte von den Mighty Ducks erzählt. War das jemals ein Ding für dich? Mighty Ducks? Mm, äh, mm, äh, äh, oh Gott. Ein, zwei, zwei Schlaganfall.
1: Ey, ähm, ich habe, glaube ich, <lacht> mal einen gesehen und fand den auch gut. Es hat mich jetzt aber nicht dazu gebracht, äh, zu meinen Eltern zu laufen und zu sagen, ich möchte Schlittschuh fahren lernen. <lacht> also war okay.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja, nee, schwierig. Ich verbinde da nicht so viel. Ich glaube, da, ja. da gibt es eine... Eine, eine harte Community, eine eingeschworene äh, Fan-Gemeinschaft. Ja.
0: Aber die kenne ich nicht. <lacht> ich war ja ein Riesenfan damals von dieser Animationsserie, aber das hat ja gar nichts damit zu tun. Da geht es ja wirklich um, um Comic-Enten, die Eishockey spielen und dann irgendwie noch durch die Gegend fliegen und Bösewichte bekämpfen. Aber das ist close. Lange, ja. so close. So close, ja. Ach, komm, wir schmeißen noch noch was in die Runde vom 26.03. und zwar Bad Trip. Wieder auf Netflix. Ich habe es einfach mit reingeschmissen, weil. Um, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein Film, ich glaube, mit und von sogar Eric Andre, unter anderem noch mit Lil Rel Howery und Tiffany Haddish. Und das ist letzten Endes ein Film voller gestellter versteckter Kamera-Pranks und gleichzeitig werden die aber zusammengehalten von so einer Road movie buddy komödien Komponente. Und was mich anmacht, ist Road Movie und die Movie und was mich abschreckt, ist versteckter Kamerascheiß. <lacht> mhm. <lacht> äh, ja. Hast du da mal reingeguckt? Kannst du da was sagen? Nein, ha, haben nein. Da, gar nicht. Okay. Hm. Ich habe ich hab, ich hab die gleichen Infos gelesen, die du gerade wiedergegeben hast, und habe mich dann entschieden, den Trailer gar nicht zu gucken. Der ist auch uralt, der Trailer. Ich glaube, wir hatten den mal mit zur Auswahl von einem Jahr oder so gefühlt. Der wurde wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen Corona hin und her geschoben. Ähm, mhm. Ja, bestimmt wegen Corona. Ja. <lacht> Vielleicht traue ich mich da mal ran. Bin mir aber noch unsicher. Bin hin und her gerissen, innerlich zerrissen, wie der Kylo wieder. Äh, ja, aber ab 26.03. Bad Trip auf Netflix. So, so. Und das war ein bisschen hier äh, die Release Revue. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Okay. <lacht> mir Gute. gefällt der Enthusiasmus. Gute Laune, ja. Gute Laune, denn auch... Kinos sind teilweise wieder geöffnet. Und dann alle so, Whoa! Aber und nicht in Deutschland. Deutschland. <lacht> Verdammte Axt. In den, in den USA öffnen die Kinos teilweise wieder.
1: Ja, wie gesagt, unter Auflagen. Ne? Alles ganz streng. irgendwie 25% Auslastung maximal. Und bla blub, jede Menge Sicherheitsvorkehrungen.
0: Und, lohnt es sich? Hat es schon gelohnt?
1: Naja, ja jeden Fall, War, ja Also... Ja, Raya war glaube ich jetzt die zwei Wochen seit Kinos offen, sind auf jeden Fall auf Platz 1 in den US&A, hat glaube ich nicht ganz 40 Millionen gemacht, nee stimmt gar nicht, ist insgesamt jetzt, ich prüfe gerade nochmal die tagesaktuellen Zahlen, ist jetzt weltweit bei 53 Millionen angekommen und ich 16 davon kommen vom US-Markt. Okay. Und war letztes Wochenende, glaube ich, bei fünfeinhalb Millionen, also weit, weit, weit weg von Zahlen wie üblich. Mhm. Könnte aber durchaus äh, dann trotzdem auf dem Weg sein, äh, dass Disney damit ein bisschen Geld verdient, weil es ist ja, hatten wir ja besprochen, schon im Disney Plus erhältlich, auch ja. gegen einen Obolus, gepaart mit so meh-Kinoeinnahmen und dann dieser, also als Wermutstropfen. Unterm Strich, okay, ich habe keine Ahnung, wie gut diese Filme da ankommen, die, wenn sie die drei Monate da für so einen horrenden Preis bei Disney Plus verscheuern, aber äh, ich meine, es erweitert das Disney Plus-Portfolio und wenn du dann noch nebenbei ein bisschen Geld mit verdienen kannst, äh, geht sicherlich ja, so, ein, so ein blaues
0: Auge letzten Endes. Ja kleine Fußnote dazu noch einer der größten oder eine der größten Kinoketten und noch ein zwei andere glaube ich in Nordamerika haben den ja gar nicht ins Programm aufgenommen weil die gesagt haben nö ist ja schon online und dann wollt ihr gleichzeitig Disney noch halt so einen so einen fetten Abschlag den wir an euch abdrücken damit wir den überhaupt äh, hier ins Kino ja. mit aufnehmen und mhm. deshalb lief der ja gar nicht überall muss man ja auch noch mit erwähnen das kommt das kommt auch noch mit dazu
1: aber pff. Was, was sollen die Kinos machen? Also ich, äh, ja, Disney nimmt immer ein bisschen mehr als andere Verleiher. Finde,
0: würde ich dann auch? Also sehe ich auch als gerechtfertigt ah, dann, ganz ehrlich? Ja,
1: aber wenn HBO das jetzt auch macht, dann äh, irgendwann sitzen die Kinos doch dann ein bisschen auch am, am kürzeren Hebel. Du kannst ja dann nicht irgendwie alle Verleiher äh, boykottieren. Ja, das ist klar. Aber wenn also ich verstehe, dass die, dass die Schwierigkeiten haben, gerade auch durch Corona halt gebeutelt sind und so weiter. Und aber dieser dieser Trend hin zum Digital First nenne ich es jetzt mal, oder Day and Day zumindest. Mhm. Das war klar, dass das irgendwann kommt und Corona hat das jetzt halt massiv beschleunigt. Und jetzt wird sich halt zeigen, wie gut die Kinos damit umgehen können, ne? Mhm. Aber ja, Disney darf man gerne mal abstrafen für die
0: äh, horrenden Anteile, die sie da ja immer nehmen. Die Katz. Na, ja, denke auch. So, anderweitig auf der Welt, in den Kinos. Ähm Darf man auch wieder quasi an dem gesellschaftlichen ja Abenteuer, alltäglichen Abenteuer teilnehmen, aber nicht mit aktuellen Filmen. Ja, lohnt sich ja meistens auch nicht
1: bei den meisten Sachen. Deswegen muss man sich mit den äh, mit den Reruns begnügen.
0: <lacht> und da haben wir auch wieder einen dicken Fisch an der und zwar wurde in China, warum auch immer, Avatar erneut in die Kinos gebracht. Ja, ins IMAX nochmal, ne? Primär glaube ich. Was das? Ich habe keinen genauen Grund rausfinden können, warum es ah. jetzt eigentlich ist. So, Avatar. Na, weil Avatar Avatar ist. Von 2009. Ja, vor also nach zwölf Jahren quasi schiebt man den nochmal in den chinesischen Markt. Also auch auf auf die Breite ist ja nicht nur irgendwie ja. ausgewählter Kram. So und das hat Folgen. <lacht> Avatar ist wieder der. Wirtschaft, Highest Crossing. Highest Crossing, ja. der wirtschaftlich erfolgreichste Film aller, aller, aller Zeiten. Mhm. Bis cool, cool, cool. Endgame irgendwann wieder nochmal in Asien, äh, im, im asiatischen Land rauskommt, die ist mir.
1: Ja, also wenn sie sich das beide so hin und her schustern, ich meine, wie oft lief jetzt Avatar schon im Kino? Äh, keiner hat das Gleiche gemacht. Äh, nochmal gesagt, wir machen jetzt den finalen Push, um Avatar zu überholen und schieben uns nochmal ins Kino. Äh, dann nehmen sie sich beide nichts aus meiner Sicht ich persönlich finde es halt langsam ein bisschen schnulli, weil, <lacht> du hast gesagt, er ist von 2009, wir haben seitdem keinen Film mehr gesehen. Äh, die arbeiten an wie, sechs wie, Filmen, glaube ich, oder wie viele 20, es sind vier? Ist ja Acht. auch egal. Wer hat denn da äh, noch den Überblick? Also, ja, ist okay jetzt. ne? Also ich ja, aber, langsam kommen wir so in die, also wenigstens ist es der Originalfilm. ich, ich Wenigstens ist es Avatar, Avatar und nicht so ein George Lucas
0: Ding, dass er jedes Mal in einer neuen Version ich habe das Gefühl, dass Avatar 1 vielleicht nächstes Jahr, zur Weihnachtszeit, nochmal in die Kinos kommen könnte.
1: Um die Leute quasi vorzubereiten dann auf die 2 in 5
0: äh, bis 10 Jahren. Ich glaube, der zweite Teil ist war noch für 2022 eingeplant, oder? Klar ist das war daraus? das. Ja, dann Zwinker, kommt er definitiv <lacht> deshalb. Ja, genau. Aber nimmt nichts für. Äh, nee, Aaron herzlichen Glückwunsch, ganz toll. Nee, ist. Äh Fantastisch. Ah, wunderbar. Was geht dagegen im Streaming-Markt los? Hier nochmal ein Anschluss vielleicht an unsere immer wieder gern äh, hervorgebrachten Auswertung. Disney Plus, da müssen wir unsere Abonnenten zahlen, die wir glaube ich in der letzten Folge oder in, in Update 46 Vorletzte. rausgepackt ja. haben. Da waren wir glaube ich bei 86 Millionen. Jetzt ist Disney Plus schon bei was? Über 100? Ja. 100 Millionen Abonnenten? 100. Oh, 100. Huni.
1: <lacht> Dios mio. Was machen die denn? Ja. Naja, äh, Raya, äh, WandaVision war, glaube ich, äußerst erfolgreich. Und jetzt schieben sie ja, ob du sie jetzt gut findest oder nicht, die ganzen anderen Marvel-Serien trotzdem nach. Auch mhm. im, äh, äh, nach dem Ablaufen von Falcon and the Winter Soldier steht ja dann direkt Loki in den Startlöchern. Also so langsam äh, bleibt, wenn auch immer nur eine Serie kommt, konstant neuer, interessanter Content, der offensichtlich zieht. Genug zieht. Ne, bis vor kurzem war es halt immer nur Mendo und das war's und dann wird das Abo gekündigt mhm. jetzt scheinen können sie vielleicht die Leute doch bei der bei Laune halten und Star Content also der der neue dieser riesige Backlog erwachsenen Backlog, ja. Backlog den sie mit an
0: anstatt gebracht haben Ach, ja wird wird schwierig dann vielleicht doch für Netflix, ne. Die sind jetzt bei 400 Millionen und wollen das ja wacker halten, und bauen ja auch aus. Aber ich höre immer wieder von Leuten, ja, bei Netflix ist schon auch geil, aber da ist halt auch viel Schrott dabei, wo man sich immer so genau, ein bisschen durcharbeiten genau. muss, ne. Immer deswegen, so dieses Hiss and Mit und, ja. Genau. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass Netflix
1: versucht, zumindest ein bisschen strenger zu werden mit diesem, äh, mit dem Familiensharing der Familienaccounts.
0: Wobei ich da jetzt nicht so richtig kapiert habe, was es ist. Also Netflix Na, also, dieses ist so eine Art, ja. Ja, sprich. dieses Teilen von diesen Accounts, ja, so ein bisschen. Ja.
1: Äh. Die würden das gerne nicht unterbinden, aber zumindest reduzieren. Also, du verpflichtest dich ja, also eigentlich solltest du ja im gleichen Haushalt sein. Das ist ja so ein bisschen die Idee dieses Familien-Sharings. Kannst ja irgendwie zwei oder vier Leute da mit drin haben. Oh. Es wird so ein bisschen so. Zweck, zweckentfremdet, mhm. je nach Paket, das du kaufst halt. Und was jetzt passiert ist, dass halt, wie bei so einer klassischen Zwei-Faktor-Authentifizierung, du entweder ein E-Mail mit einem Einmalcode bekommst oder eine SMS an eine Adresse und die Person, äh, die halt dem äh, Account an Start gebracht hat, bekommt die dann halt irgendwie. Also entweder hast du eine Familien-E-Mail oder, weiß ich nicht, der Papa muss den Kindern dann den Einmalcode sagen, damit sie halt irgendwie sich einloggen können. Das ist, wird jetzt aus meiner Sicht dieses Sharing nicht unterbinden, aber es wird es auf jeden Fall ein bisschen nerviger machen, wenn du jetzt gerade was gucken möchtest und dann irgendwie der äh, Verantwortliche für den Account irgendwie erst eine Stunde aufs Handy guckt oder so. <lacht> äh, wenn du da keinen Workaround für hast, dann äh, Ich habe das aber so ja. ein bisschen
0: verstanden, dass das jetzt also nicht immer kommt, sondern eher so bei Auffälligkeiten, wie man es vielleicht auch so bei Amazon kennt oder so, wenn die so Na, denken, und vor allem so, wird ah, diese kenne ich noch nicht die IP, äh, mach mal lieber Authentifizierung. Genau, und die Funktionalität wird ja auch nur so testweise mal ausgerollt. Mm, bin ich gespannt. Also ich glaube, ja, ich auch, weil sie haben gleichzeitig gesagt, wir, wir, wir beobachten das, wir sehen sich völlig dagegen, können sie sich vielleicht auch nicht unbedingt leisten, ne? wenn da jetzt so ein das Angreifer genau, ein vorher schießt. Ja. Eben, ähm, eben, eben. Aber ja, mal gucken. Bin gespannt.
1: Genau so ist es, ja. Und äh, Aber Netflix hat trotzdem,
0: du hast gesagt, viel Hiss und Mit, aber ein bisschen was haben sie auch richtig gemacht. Und damit kommen wir zu den Oscars. <lacht> <lacht> was für eine Überleitung. Wunderbar. Denn da auch sind auch da sind sie vertreten, ne? Muss man ja so sagen. Ähm, Aber sowas von. Sowas von sogar. Ähm, lass uns doch mal kurz gemeinsam drüber schauen. Vielleicht mal hier die dicksten die dicksten Kategorien schon mal ja. hier. Also
1: worauf ich mich beziehen. Konkret beziehe, Arr. ist
0: Mank. ne? Mank. Zehn
1: Nominierungen.
0: Das ist hart. Für einen Netflix-Film. Äh, hattest du Menk überhaupt gesehen? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht, ne? Nein, noch nicht? Nee. Ich, ich habe ihn gesehen, ja. Ah ja. Also noch 2020 sogar, um natürlich mich da zu bilden und zu sagen. Ja, ja. Ne, oder Wie Topf? gesagt,
1: ich bin ein riesen David Fincher Fan, ganz generell, aber Thema Schwarz-Weiß hat mich halt irgendwie gar nicht angemacht mhm. und äh, dann ist er auch ein Mach bisschen unter die Räder war. gekommen.
0: Ja, ja. Was mich bei Menk richtig hart genervt hat, war der Ton. Aber, anderes Thema. Ist, ist er irgendwo für besten Ton nominiert? Ich hoffe nicht.
1: Bei zehn, bei zehn ist da bestimmt irgendwas dabei, aber ich weiß es jetzt natürlich auch nicht. Ja, äh. Ich hoffe
0: nicht. Aber ja, Meng ist dabei bei Best Picture, also bester Film. Neben so Sachen, wir haben es bei Instagram schon mal äh, in die Stories gepostet, neben vielen ja. Filmen, die wir noch gar nicht sehen konnten, da ist dabei ja. The Father mit Anthony Hopkins, Judas and the Black Messias mit ähm, Daniel Kaluuya äh, Minari von Aha, Minari, ja. Uh, Minari, uh, Nomadland, Promising mhm. Young Woman. Achtung, jetzt kommen die ganzen Filme, die wir schon sehen konnten. Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Nice. Nice. Hast <lacht> also ein Ja, du
1: M M Minari hat uh, Best of uh, nicht englischsprachiger Film bei den Globes gewonnen, soll sehr sehr gut sein. Mm. es um eine koreanische Familie uh, in in den USA. Soll richtig dolle gut sein. Ja. Hatte ich uh, nicht auf dem
0: Schirm und viele davon sollen richtig in, gut sein. in Other Round ausgestochen. Ah. Oh, oh, da blutet das Herz, ne?
1: Ja, ein bisschen, aber Another Round ist trotzdem nominiert zweimal als bester Nicht-Englischsprachiger und der Regisseur ist nominiert. Das fand ich krass. Thomas Winterberg, Winterberg, Das ja. fand ich auch,
0: ja, das ist voll
1: gut. Das hat, hat, hat mich ganz kurz so ein bisschen an äh, an Parasite erinnert, dass da so
0: ein kleiner Däne irgendwie mit drin ist in, in dem Rennen. Oh, das ist aber nochmal eine andere Ausnummer, oder? Weil ich weiß nicht, ob Another Round, also Druck, ob das halt wirklich... Äh so international Wellen schlägt wie halt Parasite damals.
1: Nee, natürlich, natürlich nicht, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so ein Däne mit drin ist nee, in der Ausbahn. Neben einem Fincher zum Beispiel. Ich meine, er wird das Ding nicht gewinnen, sind wir mal ehrlich.
0: Ah, na ja. Aber interessant. Also auffallend ist ja auch bei Best Director sind vier ähm, Leute, wie gesagt, Thomas Winterberg, David Fincher und dann zwei Personen aus dem asiatischen Raum, nämlich Lee Isaac Chung oder Chang für äh, Minari und äh, ja. Chloe Zhao für Nomadland. Yep, yep. Äh, das ist schon mal auffallend, auf jeden Fall. Finde ich auch gut, ja. also bin ich dafür. Kann zu beiden film leider noch nicht sagen. Äh, mm, ja. Bester Schauspieler, ja. wer schwört da noch rum? Auch hier wieder Chadwick Boseman, wie bei den äh, Golden Globes, hier wieder posthum ja. nominiert für Maranis Black ja. Bottom, hat den Globe ja gewonnen. Auch hier wieder Anthony Hopkins mit dabei, Gary Oldman, Uh, Steven Yen, Min uh, Minari, Riz Emmett, Sound of Metal, also die Filme, also muss er nicht verwundern, dass die halt hier so viele Nominierungen haben, weil sie tauchen immer wieder auf. Auch beste Schauspielerin, Viola Davis, Maranis, uh, Black Bottom, Andra Day, United States versus Billy Holiday, haben wir auch noch nicht gesehen. Vanessa Kirby ist dabei, endlich mal wieder was, was wir schon gesehen haben, Pieces of Woman, <lacht> Netflix-Produktion, Frens McDormand, Nomadland, Carrie Mulligan, Promising a Woman. Irgendwelche Überraschungen? Nein. Okay. Bist du auf Woman nein, mittlerweile gesehen oder machst du auch noch einen Bogen drum? Nein, nein. Das, das ist ist ein Thema da. uh, ja, da, mh, da okay. brauche ich dickes Fell für. Ja, 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 kann ich mir vorstellen. Ähm, was ich auch ganz interessant fand: Eurovision Song Contest, Story of Fire ist auch mit bei den Oscar-Nominierungen dabei für den besten Original Song. Ja, aber das falsche Lied. Ja, 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 ja. 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 Ding Dong. Ja, der ist leider nicht dabei, sondern ist H Husavik. Aber man muss, glaube ich, sagen, klar, der Spaßfaktor ist klar bei Ding Dong dabei, aber Husavik ist, glaube ich, der, der auch ähm, narrativ bessere Song dann, also so im Gesamtkonstrukt des Films. Ja. Ist richtig. Ja. Ist richtig. Hast du ja recht. Ich würde ihm jetzt mal, wenn ich so die restliche Liste mir angucke, ne, da ist was von The Trial of Chicago 7 dabei, uh, Black Messiah ist was dabei, habe ich aber wie gesagt noch nicht gesehen. Oder One Night in Miami ist auch was dabei. Glaub, ich ich würde ja. ihm sogar gute Chancen vielleicht attestieren. Vielleicht. Äh, aber insgesamt muss man sagen, trotzdem
1: krass, ne also äh, zwischen Trial of the Chicago 7, ähm, ich glaube, Marani's Black Bottom ist auch eine Netflix-Produktion, ne? Ja. Und Mank sind wir schon mal bei 21 Nominierungen für Netflix. Das ist krass. Plus Pieces uh, of a Woman Vanessa Kirby. 22. Also, pff, Da merkt man, wird, wird das so Corona oder so, ja ich, ganz auf gut jeden Fall. aus. Ja, definitiv merkt man das und wird auch gut ausgehen von Netflix. Also, da
0: kannst du ja nur was treffen. Bei da, den Quoten. Da, da muss was dabei sein, auf jeden ja. Fall. Das wäre äh, sehr merkwürdig, auf jeden Fall. ja Aber sonst ein bisschen eintönig Fehlt dir irgendwas von deiner Lieblingsliste? Ich meine, ähm, wir haben die Animationsfilme ein bisschen unterschlagen. Da ist Wolfwalkers und Soul dabei. Die waren bei mir auf Platz 1 und 2. Palm Springs. Ja, Soul wird es wird es Rennen machen. Ja, ich hoffe, dass Wolfwalkers ja. vielleicht... Na, ja, ich weiß nicht. Pixar ist halt so, so ein Garant dafür, das halt einzustecken. Ne? Aber ja. Palm Springs taucht irgendwie gar nicht auf, nachvollziehbar bei so einer Komödie ne? aus dem Indie-Bereich. So. Ja. Ja, ja, ja,
1: war ja ein Maus, ja, muss man ja sagen. Und
0: von daher, ähm. was mir tatsächlich aufgefallen ist, äh, Dark Waters. War das gerade so in den USA? Ich habe es schon der vergessen. Der war
1: letztes,
0: der war, der müsste beim letzten Jahr, wenn er dabei gewesen sein, meine schon, ich. Schon, oder? Weil da hatten wir doch auch in der Review drüber gesprochen, Review Nummer 40. Ähm, der kam gerade so zum Jahreswechsel. Ich glaube, der war da in den letzten genau. Oscars schon drin. Ne? Genau. Ja. Weil das, Richard Jewell war glaube ich auch schon bei den letzten dabei. Was mir noch ein bisschen gefehlt hätte vielleicht, aber auch schwierig. Never really, Sometimes Always. Hm. Lauf in Monsters ist dabei, bei den besten Effekten. Und äh, der Gentleman weiß ich gar nicht fehlt auch komplett. Ist vielleicht auch nicht sowas, wo die, wo das oscar komitee sagt. Wahrscheinlich, ja. Das ist auch so ein Statement, genau. Naja. Ja, aber wie
1: gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen, wir reden eh nochmal drüber, wenn es dann soweit ist.
0: Genau. Erstmal nur die Nominierung. Richtig. Richtig, genau. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei Russ kommt. Wieder mal alttempo durchgepeitscht hier und da sind wir schon bei den Trailern angekommen. Trailer... Ich habe es äh, auf die Liste
1: gepackt. Du hast es im Intro schon angesprochen. Mal kurz ein. Ja, ja. The Irregulars, Netflix-Serie. Deutscher Titel. Vielen Dank fürs Raussuchen nochmal. Die Bande aus der Baker Street. <lacht> Rollt von der Zunge. Großartig. Klingt wie ähm,
0: Kalle Blomquist. Ey, wir haben die Infos hier zusammengestellt, die Regulars, okay, ich gucke halt überall ich, ich finde den Film nicht. Dafür gibt es was anderes Interessantes, vielleicht die Bande aus der Bellcast, bis ich mal kapiert habe, dass es das ein und dasselbe ist. Serie ist es in dem Fall, glaube ich. Es ist eine Serie, ja. Stimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ehrlich gesagt. Aber Netflix. Nee, auch nicht. Und nicht mehr lange hin, ab 26. März. Äh,
1: ganz klar, übernatürlicher Touch. Irgendwie Teenies werden von äh, Watson rekrutiert,
0: äh, um
1: den Ripper zu untersuchen. <lacht> <lacht> äh, sehr
0: weiß ich noch nicht genau.
1: Ich war ja so ein bisschen ein bisschen Fan von Sabrina, muss ich gestehen. Das hat den Spagat ganz gut hinbekommen zwischen diesen teenie schmalz rom Oh
0: krass, da habe ich gar nichts gesehen von.
1: Ja, und äh, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, muss ich gestehen. Oh. Äh, die, die waren Die waren schon unterhaltsam. Es hatte für mich so ein bisschen diese alten Buffy-Vibes auch, die da mitgekommen sind. Von ah, okay. daher habe ich das ganz gut abgeholt. Mhm. Und bei The Regulars ähm, habe ich so ein Gefühl, versuchen sie sich so ein bisschen genau da äh, anzusiedeln. In so einem Zwischenfeld zwischen äh, vielleicht ähm, The Umbrella Academy und Sabrina. Ah, okay. also, das, die müssen ein bisschen aufpassen, dass also, es sieht gut aus, sieht gut gemacht aus. Ja. Die Effekte sind auch solide. Ich habe nur die Befürchtung, dass es so ein bisschen dieses diese Teenie-Richtung abdriftet.
0: Wenn sie das um Schiff kriegen, dann könnte es ganz spannend sein. Aus diesem Grund habe ich mich ja auch immer noch nicht an Traps of Europa rangewagt, weil auch mhm. da habe ich diesen diesen Flair und ich glaube ein, zwei ja. Meinungen haben es mir schon bestätigt. Und auch hier sehe ich das so ein bisschen durchblinzeln. D'accord. Ja. ja, aber es sieht gut aus, aber ja nichts aber. Äh, ich gucke nee, bestimmt mal rein. Doch, ich habe ein aber. Aber? Aber. Vielleicht,
1: wenn man unsicher ist, einfach mal ein bisschen warten also, das, da gibt es zwei Ansätze. Entweder ihr guckt das, um dafür zu sorgen, dass es weitergeht, oder ihr wartet erstmal ab, guckt, ob eine zweite Staffel <lacht> gibt, und dann kann man sich auch da noch entschließen. Ihr müsst weil ja Netflix nicht alles. Ja, gucken. ja kann, kann man nicht. Und Netflix ist ja auch gerne mal schnell
0: mit dem Abschussfinger. Nicht immer, aber öfter. Kommt vor. Ab und zu. Ja. Öfter ist vielleicht auch falsch gesagt. Wie auch immer. Aber wir bleiben bei Netflix. Ja, lass uns doch mal einen Film stattdessen kurz einschieben. Das ist vielleicht das, ja. was hat ich das mehr abgeholt? Ja. Weiß es nicht. Auf jeden Fall die Thematik und was drin vorkommt. Beton und Pferde und Cowboys. Das ist doch auf jeden Fall was, wo wir hier fast mit Boss-Level schon anschließen können. Und zwar Concrete Cowboy. Concrete Cowboy. Wir müssen da noch ein bisschen mehr synchronisieren, glaube ich, bei den Titeln. Ja,
1: sorry. War halt ganz spannend, weil in dem Fall war es so, das Release-Datum kam vor dem Trailer. Und dann dachte ich mir, aber wenn das Release-Datum so bald ist, nämlich der 2. April
0: Netflix... Wie können wir dann denn keinen Trailer haben? Und dann kam er mhm. jetzt noch, gerade so rein, kurz vor Redaktionsschluss. Der war aber auch schon seit gefühlt seit Ewigkeiten angekündigt, oder? Also Filme mit der Idris lange, lange und Caleb natürlich. McLaughlin.
1: Ja, Idris Elba habe ich im Auge lange angekündigt. Lief auch, glaube ich, schon auf Festivals. Mhm. Äh, Caleb McLaughlin kennt man das Gesicht zumindest. Stranger Things. So sieht's aus. Groß
0: geworden ist er, der Bub.
1: Ja, wie alle, Nein, glaube ich, Schwan, ich, oder? Aus der ja, Ecke. Ja, glaube ich
0: auch. Also irgendwann um, müssen sie halt, spätestens in Staffel 4, müssen sie halt erzählen, wie sie gewachsen sind. So, Concrete Cowboy, worum geht's? Ganz kurz. Soll ich oder willst du es probieren? Mach. Nee, mach, mach. Ich, ich,
1: gerne. ich also, weiß es
0: nicht. Existiert das tatsächlich, dass quasi äh, 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 eine eine afroamerikanische Subkultur in Großstädten wie Cowboys Pferde gehalten haben? Also der der Trailer sagt, das ist Basiert auf äh, wahren Gegebenheiten ganz grob. Stimmt, es gab da die ein oder andere äh, Tafel im Trailer, stimmt. Na, Gott sei jetzt, Dank, ja, sonst wüsste ich das jetzt nämlich nicht. Nee, dann wüsste ich auch nicht, dass das die Breakout-Performance von Saleb McLaughlin ist. Ähm, Und eine der besten, die Idris Elba vielleicht jemals gemacht hat. Ah, stimmt, jetzt wo du das <lacht> sagst. Richtig, richtig, mm. richtig. Ich glaube, es war auch ein heartwarming
1: Drama. Ähm ja. also <lacht> wie, wie man wie man unsperr an uns erkennen, also unsere Reaktion erkennen kann, ist der Trailer zwei Minuten 40 lang, weil irgendwie musste die ganzen Tafeln ja auch platziert kriegen. Ja, 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 Trotzdem ja. fand ich den Trailer an sich ganz gut. Idris Elba mag ich sehr. Caleb macht auch einen super soliden Job und es sah auf jeden Fall spannend aus. Und da es ein Film ist und es ist nicht mehr lange hin, kann man den, glaube ich, gut einschieben. Glaube ich, ich auch. Glaube ich auch. Also ich habe da durchaus, durchaus Bock drauf. Ja.
0: Mehr als ich vielleicht gedacht hätte sogar. Ich glaube, wenn er vielleicht auch nicht ganz so gut ist vom, äh, also von der narrativen Seite, ähm, vielleicht genau. ist er einfach geil gemacht und wirklich halt so ein bisschen charmant erzählt und so ein bisschen hat man ja auch schon, glaube ich, so diese David gegen Goliath Vibes rauslesen können aus dem Trailer. Ja, Trainer. der
1: Trailer hat glaube ich schon suggeriert, in welche Richtung die Story geht und genau. das haben wir alles schon mal gesehen. Ja, alles sicherlich. Das, alle jetzt. Komponenten. <lacht> Aber nicht in diesen Mix. Nicht in genau, diesem Mix. Und nicht mit dem Cast. Genau. Ich stehe halt auf Idris Elba. Habe ich
0: leicht rausgehört. Luther for Life. Yes. Deshalb bin ich tatsächlich da auch gespannt. Und das ist auch ein Ding, das ist nach zwei Stunden vorbei und dann kann man sein Urteil fällen und muss nicht sagen, ah, vielleicht noch die zweite Staffel, Cliffhanger hier und da, weiß ich nicht. Ab 2. April kann sich jeder über A Concrete Cowboy dann selbst ein Bild machen. Puh, Fühlt aus. Schluss mit Netflix jetzt hier aber. Jetzt nach drei Jahren fast sicher? ja, oh, immer, ja, noch, ja immer noch kein Obolus bekommen. So, probieren wir es mal mit Amazon Prime vielleicht. Äh, da kommt ab dem 9. April kommt <lacht> Them. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe schon, ja. Them. Them? Them. 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 Ja. Äh, eine Serie, und das ist die Serie, die ich im Intro mit sehr creepy äh, ausgezeichnet Aha. habe. Aha. Und Aha. wer den Trailer guckt und wer das Serienposter gesehen hat, Aha. Also das ist schon mit dem Holzhammer, dass man da sagt, hier, Get Out, ass, Jordan Peele, guckt mal ja. rein. Also ja. Und ich glaube, da macht man nichts falsch mit der Beschreibung, oder? Da, es soll wohl so eine äh, Anthology-Serie sein, wo es hauptsächlich auch ja. um, um äh, Afroamerikaner geht, die sich halt irgendwo, ich sag mal so salopp in der weißen Welt, ich glaube so 50er, 60er Jahre irgendwie zurechtfinden müssen. Aber es hat mega creepy, äh, übersinnliche Vibes. Und die machen Angst.
1: <lacht> Definitiv. Ich muss, sag, ich muss gestehen, der Trailer ist trotzdem. Also der Trailer ist gut gemacht, ja. Als allererstes Mal. Ja. Sehr, also sehr unangenehm. Und ich ähm, musste danach tatsächlich nachgucken, ist, was sie mit Anthology Series meinen, wo, also ob da mehrere Filme kommen, die irgendwie lose zusammenhängen, zu, wie es ja Amazon durchaus schon mal gemacht hat. Mhm. Mit anderen Themen auch. Aber es ist wirklich eine Serie, weil ich konnte nach dem Trailer nicht einordnen ist das jetzt ein Film, für den ich einen Trailer gesehen habe oder für eine Serie, was ja für die Qualität erstmal spricht? Ja. Rein optisch und vom Production Value. So, von daher, gut, okay. Ich frage mich nur, wie man den Horror wirklich dann über ein Serienformat aufrechterhalten bekommt, äh, siehe American Horror Story, was ja auch so eine Anthologie-Serie ist.
0: Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Bei Amazon Prime gibt es ja auch äh, Tales from the Loop zum Beispiel. Das ist ja quasi auch in der gleichen Stadt, in dem gleichen Universum spielend, hat aber in, in jeder Episode quasi einen an, anderen Handlungsspielraum mit unterschiedlichen Charakteren. Und vielleicht ist es hier ähnlich, das gleiche Setting, aber man forciert sich so auf unterschiedliche mhm. Charaktere, mhm. unterschiedliche Perspektiven, vielleicht sowas. Kann ich mir schon gut vielleicht vorstellen. Uh, kleiner Fun-Fact noch, uh, Shahadi Wright Joseph, die Kleine aus As spielt ja auch wieder mit. Also auch da nochmal so ein extra <lacht> Punkt oben drauf dass man sich da auf jeden Fall reingezogen fühlt und ähm, hätte da jemand Jordan P. drauf geschrieben, ich hätte es zu 100% gefressen. Them, Amazon Prime ab dem 9. April, Serie. Wie viele Folgen? Ich weiß es gerade gar nicht. Lasst ich bestimmt irgendwas um die 8. Weniger als bestimmt. 10, mehr als 3. Bestimmt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> so, wird es jetzt ein bisschen weniger creepy oder transparenter mit Made for Love, einer weiteren Serie. Auf HBO Max, äh, aber.
1: Weniger creepy, ja, aber oder lass mich ja sagen, anders creepy vielleicht? Anders creepy, ja. Eher auch das, <lacht> ja. Genau, du hast schon gesagt, neue Serie, äh, HBO-Serie. Das mm. ist ja irgendwie immer noch so HBO ein
0: Max,
1: ja. Max Qualitätsprädikat äh, irgendwie. Mit Christian Milliotti hatten wir erst in Palm Springs, mhm. Re recht unverbrochtes Gesicht für mich zumindest, äh, aber markant, also direkt äh, mich gefreut, sie zu sehen. Ray Romano, der ist auch immer noch untriebig offensichtlich. Och, seine Knödelstimme, die hörst du halt schon irgendwie. Wahnsinn, ne? 200 Meilen ja.
0: gegen den Winter ist du
1: schon raus, Definitiv, ja. Definitiv, <lacht> ja. Ja, und Billy Magnussen. Ähm, auch, auch dabei. Immer präsenter gefühlt, immer mehr. ja. Auf dem, auf dem Hollywood-Markt. Groove sich auch so ein bisschen Markt.
0: ein, irgendwie so komische Charaktere zu spielen, die irgendwie einen Knacks haben, oder?
1: Also gerne mal. Ja, ja. Ich meine, ich habe ihn zuletzt gesehen, wenn ich nicht so bringe, in der Netflix-Produktion mit Emma Stone.
0: Ist er ja da mit dabei? Spielt er da den Bruder von. Stimmt, äh, stimmt, ja. Auch wie hieß es? Äh, mit, na? Ja, na, genau das. Genau, genau, genau. richtig Krieg gut. Kriegt das doch mal parallel raus. Ach, Gott. Nee. Hey
1: Siri. Alles Gesichter, die wir gerade aufgezählt haben, die man kennt, Made for Love. Kurzer Trailer, nur im Verhältnis. Ich glaube, der geht nur wirklich eine Minute oder ein bisschen länger. Ja. Schwer zu sagen, worum es wirklich geht. Ich hatte mich ein bisschen erinnert gefühlt, ganz kurz zumindest an diesen Amazon-Streifen mit Owen Wilson. Oh, ein den du gesehen hattest, Ja, ein bisschen. Puh. Mit diesem na, wir machen irgendwie nicht. Am, na, ich, ich, nein, ich weiß. Im, im besten Sinne, aber es war auch wieder dieses, ja. irgendwer spielt scheinbar mit dem Gehirn rum und es ist nicht mehr ganz klar am Ende, äh, ob das jetzt wirklich alles Realität
0: ist und ob wirklich alle da sind. Also der, der, der glitscht ist massiv. Ja, 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 ja. Ja, gut, es gibt, es gibt auf jeden Fall Parallelen, ja. Aber es sieht halt wesentlich aus. Wesentlich, wesentlich höherwertiger aus, sage ich mal ja, ganz vorsichtig. Ja, es ging mir wirklich
1: nur um die Thematik an sich, naja. womit, sie vielleicht auch, naja. äh, womit sie vielleicht auch spielen. Ja, naja. nee, das
0: twistmäßig Twist Twist-mäßig dieses, Haha, es war alles nicht echt oder ah, die Personenschlange tot oder weiß ich nicht. Genau, aber es wird auf jeden Fall direkt zum Thema gemacht. Ähm, also es scheint Dreh- und Angelpunkt der Serie oder der Story an sich zu sein. Aber es ist... Äh es ist sehr nebulös, was eigentlich passiert. Also Christine Melotti, auch hier habe ich im Intro schon gesagt, muss ich irgendwie dann doch auch teilweise wieder durch die Wüste kämpfen, wie in Palm Springs oder auch nicht. Und ja, also wie du eigentlich schon gesagt hast, ich drehe mich sonst, glaube ich, im Kreis. Es ist sehr undurchsichtig, was da passiert. Ein bisschen Sci-Fi drin erinnert. Auch ein bisschen an Maniac, um nochmal den Serientitel hier oh, reinzubringen. Na, herrlich. <lacht> Wo der äh, Billy Magnussen mitgespielt hat. Um, hat er also. Hast du nochmal bestätigt? Hervorragend. Ja. Manchmal ist
1: auf mein Gedächtnis doch Verlass. Ja. Und äh, wie aus der Pistole geschossen, kam auch direkt der Titel der
0: Serie. Um dies ging, Maniac. Danke. <lacht> ja, bitte gerne. Er hat übrigens Jet Milgram in der Serie gespielt. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Mega. Deswegen bist du hier das Pendant zu mir. Dankeschön, dankeschön. Äh, halt, stopp. Ach, egal. Ja, Made for Love. Äh, ab April, ich glaube, genau ist, genau Start. Und das, 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 das finde ich halt noch ganz ja, lustig. Ja, Gerne.
1: So ein kurzer Trailer und dann aber so bald das Release-Datum ohne ein Release-Datum. Also <lacht> April, aber kein Termin, wo ich mir denke,
0: aber wir haben doch quasi schon fast April. Was, also Ja, ja man uch, hat sich anscheinend da noch nicht festgelegt. Vielleicht wollen sie auch noch nicht davon sprechen, welches. Ja, Alex. das Aber es verwundert mich halt. Also was ist die Strategie? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist oder, das, oder anders, was ist das Problem? Ich könnte mir vorstellen, eher Teaser-Trailer und vielleicht kommt nochmal der finale Trailer mit genau dem exakten Startdatum dann. Vielleicht. Vielleicht. Aber viel Zeit haben sie dann nicht mehr. Nee, denn wie gesagt, April, HBO Max, Made for Love. Christine Milliotti, Ray Romano und Billy Magnussen.
1: Da hatten wir doch jetzt alles dabei hier. Serien, Film, äh, Netflix, Amazon, HBO... Das ja. Ist die
0: Zukunft. <lacht> ja, ich, ich würde mich auch mal wieder freuen, Kino-Releases äh, hier am Anfang der Sendung nennen zu dürfen. Aber äh, ich meine, wir sitzen alle im gleichen Boot, ne? Also wir so können das. nur Daumen drücken und mit uns gegenseitig darüber freuen, was halt noch kommt.
1: Oh, okay. <lacht> Hervorragend. Ja. ja. Und damit sind wir am Ende der Episode schon
0: angekommen. Richtig. Und miteinander freuen ja. heißt ja nicht nur hier unseren Podcast zuhören, sondern auch mit uns interagieren, zum Beispiel in Richtig. den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und der Alex, der macht das immer so schön, wenn ich ihn frage, unter welchem Namen wir denn da zu finden sind. NSRT Podcast. <lacht> Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Mm. Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Genau. Und da seid ihr auch im Bilde, wann
1: genau denn jetzt... Äh Made ja, for Love. Über J Justice League Achso. Snyder Cut sprechen. Ach, Justice
0: League Snyder Cut, ja, genau. Stimmt, da auch nochmal der Teaser, ne? Voll auf die Klappe. Ähm, wahrscheinlich am 29.03. sprechen wir mit Danny und Mo über den den Cuts aller Cuts, den sich jeder gewünscht hat und worüber sich dann jeder wo freuen wird. Wir werden es klären, mhm. denke ich, in einem Special. Hashtag Snyder Cut. Hashtag Snyder Cut. Das ist schon mal eine Ansage, das wird Programm. Genau. Judy. Ja. Und wir lassen uns dann trotzdem
1: was für nächste Woche noch einfallen. <lacht> und bis dann und so würde ich sagen, nimmt, fress. Würde ich ja. Will ich erstmal bei dir bedanken. Äh, hat wieder Spaß gemacht und vielen Dank auch äh, da draußen fürs Zuhören. Nächste Woche dann wahrscheinlich äh, doppelte Menge
0: an Content oder mal gucken
1: oder übernächste Woche war noch immer die, die Industrie muss da. nachliefern
0: auf jeden Fall. Aber ich ja. kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt, dass wir jetzt gerade die Sendung live kriegen, Donnerstag 20 Uhr und vor fünf Stunden ist, sind nur noch dicke Blockbuster-Trailer rausgekommen. Das ist bestimmt so eine das, Woche. Das,
1: Sagt das doch jetzt nicht. Also,
0: gerade Instagram folgt uns da, denn da wird alles nochmal für euch äh, mundgerecht quasi auf, aufbereitet. So, ich bin fertig.
1: Guter Hinweis, ciao. dann vielen Dank, bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.